0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola a todos y todas las que nos escuchan de nuevo en este podcast en Sin Cantifrear, con el gusto de escucharnos de nuevo, estamos de regreso aquí en este espacio con nuestra segunda temporada, hoy es oficialmente nuestro primer episodio de esta segunda temporada y pues claro está, como siempre tenemos un tema muy interesante, ya que yo creo que nos va a poner muchas cosas y que Ojalá puedan conocerla más a fondo en sus redes sociales para que vean todo el contenido que pues, ella cree y crea y comparte. Y pues nada, le voy a dar la bienvenida. Ella es, se llama Caro Hernández, es licenciada en psicología, y pues es eh, creo que es creadora, que, artista. Y bueno, ya nos platicará ella sobre, sobre sí misma. Y pues bienvenida, Caro, el micrófono es todo tuyo.
1: Hola Nora, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Eh, creo que el día de hoy que vamos a hablar sobre creatividad es importante reconocer lo que tú estás haciendo en redes y, y pues todo lo que has creado en base a tu experiencia, entonces es un honor estar aquí. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Caro, por aceptar la invitación y pues como acabas de mencionar, el tema del día de hoy pues es sobre la creatividad, ¿no? Vamos a hablar sobre esto, que a lo mejor es algo, eh, bueno, tú ya nos hablarás sobre eso, pero a lo mejor yo creo y pienso que es algo que todos tenemos con nosotros, ¿no? La, el poder de crear, pero que a veces no, no profundizamos, no nos vamos a la tarea de conocer más allá, ¿no? Pero pues ¿por qué no nos platicas un poquito de este tema, Caro?
1: Perfecto. Muy bien, Nora. Sí, claro que sí. Como lo acabaste de decir, todos tenemos esta capacidad creadora, pero vivimos envueltos con un montón de factores que hacen que de repente creamos que no fuimos creados para crear. Entonces, uh -huh. pues bueno, voy a empezar con la definición de creatividad, la definición que nos brinda el diccionario. Este, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos eh, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Pues en otras palabras, es lo que hacemos para poder modificar o crear soluciones en nuestro entorno para mejorar nuestro cachito de existencia. Eh, comencé diciendo que somos creadores eh, y, cre y bueno, voy a ahondar aquí porque muchas veces creemos, <coughs> perdón, que un creador es, o una persona que es creativa, es alguien que se dedica al arte, alguien que pinta, que hace música, etcétera, y creo que por ahí va el problema de por qué muchos de nosotros luego vivimos frustrados cuando escuchamos la palabra creatividad. Eh, bueno, como ya hemos visto, los que ya conocemos este podcast, se ha estado hablando de emprendimiento, que es un tema que últimamente tiene muchísimo peso en todas partes, y, y a veces pienso, o sea, si sí hablamos tanto de emprendimiento, pero ¿a qué hora vamos a hablar de todo este proceso que necesitamos antes de poder emprender? Que precisamente uh -huh. es la creatividad. Este, bueno. Mmm, creo que una de las cosas que, que quiero resaltar es que, o que me encantaría invitarte a pensar, a ti que estás escuchando esto, es ¿Cuándo se te han ocurrido las mejores ideas? ¿Qué estás haciendo cuando se te ocurren? Eh, piénsalo un momento. <ríe> y ahora sí, incluso tú, Nora, ayúdame a responder. No. ¿Qué estás haciendo cuando tienes
0: las mejores ideas? Definitivamente me, va a dar, me da risa, pero yo creo que cuando me estoy bañando. <ríe> sí. Como que es, es el momento sí. eh, que en lo personal me doy para relajarme y me empiezan a venir un montón de cosas a la cabeza, ¿no?
1: Sí, precisamente. De hecho, en estudios que se han realizado en base a la creatividad, yo creo que esta es la respuesta número uno. Es cuando me estoy bañando, ya después viene incluso cuando estoy manejando, cuando estoy uh -huh. haciendo ejercicio, que se viene como que nos cae el 20 o lo que llamamos el momento huracán. De hecho, este, bueno, una vez escuché esto y me dio mucha risa de cuántas veces estamos discutiendo con alguien y decimos un montón de cosas y pasan minutos o incluso ay, horas o días sí. reflexionando sobre esa pelea y es cuando dices, ay, ¿por qué no le dije esto? ¿Le hubiera sí. dicho esto? Pero se te ocurrió hasta que ya estás en un momento mucho más tranquilo, más relajado. Entonces, creo que es por eso tan importante hablar de qué nos dice la neurociencia eh, con respecto a la creatividad. Uh
0: -huh.
1: eh, la, crea la neurociencia nos dice que para poder tener estos espacios de creatividad necesitamos un estado de relajación y descanso. Pero también nos cuenta que generalmente nuestro cerebro está o tiene dos fases. Uno es como el modo de concentración cuando estamos realizando alguna tarea importante que, que estamos completamente ahí. Y otro es un modo difuso en el que también puedes estar realizando una tarea pero estás sociabilizando o estás haciendo otro tipo de cosas. Entonces, Ajá. aquí cuando nos dice la neurociencia, para poder crear, necesitamos un equilibrio entre estos dos modos o entre estas dos fases. ¿Por qué? Porque la creatividad es algo muy, muy fabuloso, que muchos creemos que viene de nosotros, pero no. La creatividad es algo que generamos gracias a lo que el entorno genera en nosotros, y es por eso que me parece tan mágico que seamos conscientes de nuestra existencia, porque uh -huh. el simple hecho de existir, eh, de estar en el lugar en el que estás, ya está transformando tu entorno, sea lo que sea que estás haciendo. Entonces, es aquí cuando quiero decirte de qué forma estás transformando el lugar en el que vives, de qué forma estás abonando a tu espacio de vida, de qué forma estás criticando, porque hablamos mucho de que los políticos no hacen nada, mis papás no hicieron esto conmigo, mis amigos, mi pareja, pero ¿desde dónde estás brindando tú? ¿O qué estás dando tú para generar ese cambio que estás deseando? Porque definitivamente tenemos miles y miles de herramientas cada uno de nosotros. Este Es por eso que quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es aquello que tanto, tanto, tanto amas hacer? Y que disfrutas así con todo tu ser. Nora,
0: ¿quieres respondernos y platicarnos un poco? Pues sí, definitivamente yo creo que algo que disfruto mucho es el socializar con las personas. O sea, el hecho de, por ejemplo, estar en este podcast hablando contigo, aprendiendo de ti, que la gente me escuche. Este, Estoy en un programa en Facebook Live también y me encanta este entrevistar personas, que la gente me vea me gusta andar en eventos, siempre participé en organización de eventos incluso masivos de miles de personas, entonces como que esa parte de estar en conexión con los demás y aprender de ellos me gusta un montón al igual que el compartir lo que yo sé hacer
1: Sí, es, y fíjate cómo llegó el punto y también, no sé si nos quisieras contar, creo que estaría muy bonito el cómo lograste que eso que tanto disfrutabas hacer se convirtiera ahora en todo esto que nos cuentas o cómo pues sí, este punto en el que fue como, wow, ¿puedo hacer esto? ¿Qué pasó en ti para que esto pudiera ser realidad?
0: ¿Tuviste alguna sí. crisis entre ese sí. espacio? <risa> muchas, muchas. Uh -huh. Mira, fíjate que yo, este, desde que... Estaba con la duda de entrar a la universidad, no me decidía por una carrera al 100%, porque incluso hice mi test vocacional y me salían como cinco opciones que a lo mejor ni tenían nada que ver una con la otra, ¿no? O sea, te lo juro que me salió Derecho, Psicología, Marketing, Comunicación, o sea... Eran cosas como de que, de habilidades muy diferentes entre sí, ¿no? Que igual se conectan en un punto, yo lo sé, pero como que nada que ver, ¿no? Entonces era muy difícil para mí. Bueno, para no hacerlo muy largo, me decidí por derecho, eh... Pues por muchos factores. Una es que mi papá es abogado, creo que sí me influyó un poquito al respecto. Uh -huh. este, La parte de que me decían es que vas a tener todo el apoyo y esto y el otro. Y aparte de que pues yo me empapé un poquito en investigar qué podía ser un abogado más allá de lo que yo conocía o que había visto con mi papá. Y bueno, me decidí. Uh -huh. El punto es que cuando estaba en la carrera, pues me di la oportunidad en la Universidad de desarrollar Tuve un club de lectura, organizé, organizaba eventos, me metí a la política y dentro de mi misma carrera tuve la oportunidad de, de tomar como una optativa o un una orientación dentro de la rama del derecho que se llama derecho corporativo. De aquí pues surge todo este rollo de las empresas, el negocio, el emprendimiento. Entonces, una cosa como que me llevó a la otra, ¿no? Pero durante uh -huh. mi proceso ya de salir de la carrera... Este, me empecé a frustrar un poco porque yo sentía que las personas, que toda la gente de mi alrededor, tan cercana y no tan cercana, esperaban de mí que fuera la abogada promedio, la que todo mundo conoce o el estereotipo del abogado que todo mundo conoce, siendo que hay mucha oportunidad de desarrollarte en otras áreas. Entonces, eso me desesperaba porque a mí no me gustaba y lo intenté, lo intenté varios años y no me gustó. Este, y yo quise salir como de eso, ¿no? Salí de la casilla que en la que me tenían. Y empecé a, a hacerle otras cosas, por así decirlo, ¿no? Entre, entre lo que te comentaba eso de organizar eventos, que un programa, que una entrevista. Empecé poco a poco a eso, pero llegó el punto en que yo dije, es que no voy a hacer lo que los demás esperan que yo haga o quieran que haga. Si tengo 10.000 mil habilidades y puedo estar en una carrera o en un oficio que a mí me gusta, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, la verdad, sí me costó, me costó, al buscar las excusas suficientes, la verdad, o sea, yo buscaba excusas suficientes para hacer lo que de verdad me gustaba, ¿no? Y llegó el punto en que yo dije, bueno, al final del día, la única persona a la que tienes es a ti mismo. Entonces, no importa lo que haga, el que me quiera o el que de verdad me apoye lo va a hacer, haga lo que yo haga. Entonces, la verdad fue como... Aventar una moneda al aire, te lo juro que no lo pensé tanto, cuando menos pensé una cosa me llevó a la otra, me metí aquí, luego eso me llevó allá, me hizo conocer ciertas personas que me invitaron a otra cosa, y poco a poco me di cuenta de lo que de verdad me gustaba y todas las cosas que he adquirido en la universidad me abrieron muchas puertas, así como contactos, entonces llegué al punto de empezar a hacer este tipo de cosas, este podcast, este, estos programas que te comento en el que participo, este, ese tipo de actividades que de verdad me llenan. Y obviamente fue frustrante en su momento porque yo decía, no manches, ¿para qué estudié, desperdicié cuatro años de mi vida? Y para el título está de, de Oquis ahí, ¿no? Entonces llega ese punto en el que dices, ¿de verdad desperdicié mi vida? ¿O de verdad eso me llevó a una cosa, no? Como dicen, siempre se cierra una puerta y se abre una ventana, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente.
0: Ay, qué bonito, Nora. <ríe>
1: Fíjate que me quedé pensando ahorita que hablabas de cómo esto te abrió puertas y contactos. Uh -huh. Este, Bueno, jamás, jamás, jamás fui la chava del 100, o sea, para nada. Y, y obviamente eso llegaba, había momentos en los que yo decía, oye, soy capaz de tener mis notas 100, 100, 100, 100, pero algo de mí decía, es que las notas no son por lo que tú estás yendo a la universidad, por ejemplo. Uh -huh. Y recuerdo muy claro el día que nos tomaron las fotos para el título, que dentro de mí, o sea, yo veía a mis compañeros, y los veía tan contentos. Eh, sé una foto con tal, otra foto con tal, porque no sabes si los vas a ver. Uh -huh. Y en ese momento fue cuando me cayó así como, como ese 20 tan cabrón de mi logro jamás va a ser el título, mi logro va a ser... Haber conocido a todas estas personas y haber encontrado sí. en cada una de ellas una parte de mí. Era como sí. estar reflejando partecitas mías por todas partes que me hicieron crecer tanto. Eh, sí. Bueno, pues habrá muchísimas personas que no me van a conocer, pero yo vivo en un rancho pequeñito. Entonces aquí nací, aquí crecí, mis papás son de aquí. Entonces puedo decir que mi, mi circulito era muy pequeño. Incluso ir a la universidad fue un reto porque, por ejemplo, eh, por parte de mamá, soy la primera profesionista. Por parte de mi papá no lo soy, pero sin embargo era algo nuevo, un reto para mí. Y ahí fue donde dije, ¡wow! para nada son los conocimientos eh, de los libros, porque esos tú los puedes tener a la mano. Son las experiencias de tus profesores, las experiencias que tienes todo el día en el, todos los días en el camión, con tus compañeros... Y es aquí cuando, cuando vuelvo a lo que hablaba. Estás transformando mientras tu entorno te transforma a ti. Yo recuerdo la primera vez que fui consciente de mi creatividad, donde me di cuenta que de verdad tenía importancia, porque uh -huh. lo somos desde que nacimos. Desde muy pequeñitos podemos durar horas jugando con una caja, dándole mil usos, y conforme vamos creciendo como que te le van poniendo definiciones a las cosas y todo pareciera dejar de ser tan mágico y ya lo catalogas. Eh, cuando yo tenía, no sé, de entre 15 y 17 años, tuve una depresión muy cabrona. Uh -huh. eh, pues estaba con antidepresivos, me peinaba y mi cabello se venía. Incluso este, un doctor muy poco profesional me dijo, ay, ¿sabes qué? Puede ser un cangrejo refiriéndose a cáncer cuando todo lo que yo tenía era depresión. Eh, todo esto llegó a un punto en el que yo ya, ya no sabía qué hacer Y de repente empecé a dibujar Sin antes haber intentado dibujar, empecé a hacerlo Yo usaba tinta china y lo empezaba a disfrutar y disfrutar y disfrutar Y fui encontrando cada vez más personas que se dedicaban a esto Cada vez mi círculo se empezó a llenar de artistas Y, y bueno, creo que si vamos a hablar de arte los, y de, de creatividad el proceso que vive una persona que, que vive ahora sí dentro del arte y desde el arte y por el arte, es un asunto muy cabrón porque te vuelves, ay, no sé si puedo usar palabrotas, yo no, como sí. los profesores, perdón por la palabrota. Sí, sí, aquí, <risa> este... aquí
0: es así como tú te salga. <risa>
1: Ah, pues se me van a ir unas cuantas, pero el, se habla de que el punto o, o para lo que funciona el arte en nuestra sociedad son como estas pues, válvulas de escape de una realidad que todos vivimos, por ejemplo, y es por eso que dedicamos una canción, que decimos, oye, ve tal película oye, mira tal obra porque nos ayudan a expresar cosas que de repente para nosotros son complicado expresarlas. Y yo uh -huh. esto lo comprendí después de, de que entro al arte, ahorita pues soy psicóloga, pero también este, este, trabajo en, en una firma de arte, entonces uh -huh. pues el verle el proceso de, de mis compañeros de trabajo y, y cómo se siente ese ambiente te ayuda a desarrollarte a ti también muchísimo porque te vuelves sensible, muy sensible a lo que estás viviendo. Y recuerdo que un día con, con, pues, cuando estaba yendo con una nutrióloga me quedé pensando lo increíble que era su creatividad para diseñarte un menú. Sí. Entonces, empiezas a verlo en otras partes, ¿no? Y dices, oye, la habilidad que tiene un contador, la habilidad que tiene un chef, la habilidad que tiene... Bueno, mi familia se dedica... A... A, al campo, entonces la creatividad que tiene un campesino incluso hasta para crear un corral para sus vacas, o sea, todo esto es, es fabuloso, y dices, oye, es que no es algo del arte, es algo uh -huh. que todos tenemos, pero hemos hecho la creatividad algo pequeñito y no le queremos abrir los ojos a todo lo, lo enorme o lo mágico que es esto eh, y aquí es donde entra algo que todos estamos viendo y, y, y que cada vez es más grande y más importante que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Y escuchaba unas estadísticas que eh, dentro de poco tiempo la tecnología o la inteligencia artificial va a reemplazar a más de 30 millones de personas en Estados Unidos únicamente.
0: ¿Y Uf. cómo
1: vamos a hacer para competir con alguien ¿Alguien objeto? <ríe>
0: <Sí>. <ríe> que
1: piensa sin veces es más rápido aproximadamente que tú. Y yo creo que esto lo estamos viendo desde la revolución industrial, como las máquinas nos empiezan a asustar, nos empiezan a preocupar, nos empiezan a hacer que nos sintamos como tal reemplazados, o que ya no, tal vez ya no vamos a servir. Y aquí es donde decimos, oye, oye, alto, ¿qué onda con, tu, con eso que te define como humano? Con tus capacidades, como la imaginación, como la intuición, como la empatía, con este rollo de, de poder sentir al otro, de poder sentir dónde vives, de poder conectarte, eso no lo tiene una máquina, eso lo, únicamente lo tenemos nosotros como seres humanos. Eh, ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces con tu inteligencia emocional? ¿A dónde llevas tus emociones? ¿Dónde las pones cuando estás enojado? ¿Dónde las pones cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás feliz? Incluso porque a veces creemos que es importante reconocer enojo, tristeza, frustración, pero también la felicidad hay que saber qué vamos a hacer con ella. Y, y todo esto converge en, en crear, en crear soluciones para ti y por ende se van haciendo soluciones para todo, todo, todo tu espacio. Yo creo que cada uno de nosotros nos volvemos maestros en eso que fue una crisis. Y, y es tan fácil como entrar a YouTube y buscar X conferencia y el conferencista que vas a escuchar hablando sobre un tema en específico no es más que una persona que convirtió de su crisis un gimnasio y que la ejercitó a tal punto que ahora es un maestro en hablar de X cosa, o sea, el tema que se te venga a la mente. Y es ahí cuando podemos preguntarnos, ¿qué voy a hacer con mi crisis? ¿Voy a seguir asustado, asustada? ¿Voy a seguir huyendo? O le voy a decir, oye, ¿sabes qué, Ben? Siéntate enfrente de mí y vamos a conocernos y a volvernos maestros en esto. Eh, y, y no sé. Oye, Ay, Entonces,
0: Dime, Nora. Una pregunta. Eh, sí, pues ver, la sí. mencionas ahorita lo del tipo de creatividad que cada quien desarrolla, ¿no? De diferentes tipos de creatividad, de arte, de lo de pues, el granjero que tiene su creatividad en, en su área de desarrollo, etcétera, ¿no? no tengo esa duda, o sea, ¿por qué este, la creatividad se manifiesta de diferentes tipos? Es que a veces muchas personas, yo creo que a lo que voy es que muchas personas a lo mejor, como tú dices, cosas todos los días, creamos cosas todo el tiempo, pero no los vemos como tal porque para nosotros siempre se nos enseñó que la creatividad se reflejaba en las personas que se dedican al arte, al diseño, político, cosas más ilustradas o visuales, ¿no? Entonces que a lo mejor está en pequeñas acciones o en pequeñas cosas que nosotros todos los días adaptamos y creamos para nuestro propio desarrollo hasta personal, ¿no? Hasta nuestra rutina. Pero no sé, o sea, ¿por qué radica esa diferencia este en los tipos de creatividad, de que a lo mejor sí, pues yo por ejemplo, inventé este podcast, y diseñé todo el plan de desarrollo, pero soy malísima para dibujar, para pintar, para componer, para tocar un instrumento.
1: ah uh, Ok, ok. Fíjate que, ahorita, como que también me quedé pensando mucho, y no sé, qué tan correcto sea, lo que vaya a decir ahorita, pero yo creo que todo esto, radica en nuestra experiencia de vida. Todos tenemos una historia, e incluso uh -huh. aunque tengas, por ejemplo, mi hermana es fotógrafa y, y hace cosas increíbles que tal vez yo no podría hacer, aunque vivimos en la misma sí. casa, tenemos mismos padres, o sea, que pareciera que son, estamos en el mismo ambiente, ella tiene unas habilidades diferentes de demostrar y captar su realidad, y uh -huh. yo creo que se va a basar mucho en lo que estamos necesitando y, y vuelvo a lo que les hablaba al principio sobre la definición de creatividad, de cómo, lo voy a desglosar, si hablamos de que es generar nuevas ideas y conceptos, vamos a decir, no inventes, o sea, ¿qué onda? Pareciera que vivimos en un mundo donde ya todo está creado, ya todo está descrito. Y una vez escuchaba algo que me encanta, me encanta, y, y no sé, me apasiona oh, esa frase que decía, que ya no recuerdo el autor, pero hablaba de, de lo fascinante que era vivir en, un terce, en, en tercer mundo, lo fascinante que era ser latinoamericano, porque si hubiéramos nacido en primer mundo, ya todo estaba descrito, ya todo estaba solucionado, ya todo estaba arreglado. Uh -huh. Entonces yo creo que va, va por ahí no la, la, nuestra historia de vida, nuestro día a día y lo capaces y sensibles que somos para poder reconocer qué es lo que necesitamos y cómo vamos a solucionarlo porque es la creatividad no es nada más que la solución de problemas de nuestro día a día y, y la, o sea la forma en la que sabemos que se va a solucionar un problema para ti y que el que en ti esté solucionando ese problema se puede hacer una cadena en la que tú ayudes a personas que están viviendo algo similar y ahora sí que resuenen y encuentren como esa llavecita e ir buscando las demás llaves para continuar todos los retos que tiene la humanidad. Porque yo no creo que exista el día en que digamos, ah, ya no hay broncas, ya no hay problema, vámonos todos a dormir. Día a día surgen nuevos problemas, nuevas necesidades y, y qué tan sensibles somos a ellos es lo que hace la diferencia.
0: Hoy Creo que estábamos reflexionando bastantes cosas que no habíamos pensado, pero pues aterrizando un poquito este la creatividad en el emprendimiento. ¿Para ti qué es lo más importante para rescatar de la creatividad cuando quieres emprender un, o, o tener algún tipo de proyecto? O sea, ya hablemos en general no solo de negocios o de venta de cosas o de productos, o, o sí, también de los servicios, de como profesionista. Por ejemplo, tú este, en tus redes sociales manejas mucho... El contenido en historias de Instagram, que es lo que a mí me llama mucho la atención, que, que interactúas mucho con la gente que te sigue y eso es parte pues de crear, ¿no? De la creatividad y de tu sí. enfoque de lo que tú sabes como psicóloga. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar, como un consejo a la gente que nos escucha, en sus diferentes áreas de desarrollo, profesionistas, oficios, negocios, ¿cómo pueden aterrizar esa creatividad o cómo empezar a desarrollar su creatividad si es que aún no sienten que la han explotado al 100?
1: Ok, sí, creo que el primer punto es adueñarnos de ella. ¿Por qué hablo de adueñarnos de ella? Eh, hay teorías que hablan de cómo nuestros niveles de depresión y ansiedad cada vez son más altos porque tenemos procesos creativos inconclusos o frustraciones creativas. Y ¿cuántas veces hemos escuchado o pensamos que el ser Godín y vivir estresado es lo mismo? O sea, y tener un sí. trabajo y, y vivir con el estrés y con la ansiedad mil y depresión, es lo mismo, incluso es como necesito unas vacaciones porque ya no soporto y necesito desconectarme ya de mi trabajo, y o sea, hasta qué punto somos capaces de verlo como parte de nosotros mismos, entonces yo creo que va por ahí, el, el primer punto es adueñarte de tu realidad y adueñarte de tu creatividad o sea, el, el sentarte incluso en tu trabajo poder tomarte unos minutos y decir qué necesito para que esto sea mejor, no sé, o sea si eres un Godín, y, y perdón si hay godines, pero stop, stop. <risa> si eres, en, en algún cachito de, mi, de nuestras vidas, no es nada personal. Este eh, estoy, estoy enojado porque no sé. Eh, a ver, planteame un, un problema y ahorita le buscamos por dónde llevarlo. Algún problema muy básico de Godina, hasta por ejemplo, que te roben tus mm. toppers. No, sí,
0: pues sí. De... O no sé, el... el tráfico que haces eh, rumbo al trabajo, o el papeleo, mm -hmm. que se traspapelan las cosas en la oficina, no sé. Los toppers, como es... dices, que se te olvide. <ríe> sí, o sea...
1: Todo ese tipo de cosas y hay ejercicios eh, creativos súper interesantes en los que te, te dan ejemplos. Por ejemplo, este, tienes zapatos, tienes un color rojo, eh, tienes que venderlo. Yo creo que todos hemos estado en algún tipo de, ese de ese tipo de ejercicios. Te dan tres, cuatro palabras y tienes que venderlo a tal público. ¿Cómo le vas a hacer? Y ahí es donde surgen uh -huh. las ideas y creo que es lo mismo que puede pasar. Y así han ocurrido un chorro de buenas ideas por ejemplo, ay, es que se roban mis toppers, no sé qué, puedes crear una aplicación en la Ajá. que le puedas poner un a tus toppers y te den la ubicación, o sea, o sea, tantas cosas con las que podríamos solucionar nuestro día a día, pero no lo hacemos porque creemos que el, el hecho de estar sentado en una oficina ya es todo lo que puedes hacer, el hecho de estar sentado en X lugar y vender ese este, trabajo ocho horas y son ocho horas en las que voy a estar entregado o entregada, a este lugar, sea, porque incluso a veces es nuestro trabajo y también somos esclavos, aunque seamos nuestros propios jefes. Eso no no, no creo que cambie las cosas, que aún así nos sentimos que podríamos dar más. Eh, y ahí es donde viene la, la innovación. O sea, ¿qué estás haciendo para solucionar esos problemas que ya estás viviendo día a día? No sé si, si se comprenda.
0: Sí. sí, sí, sí. No, pues la, la verdad... lo personal me ha llamado muchísima la atención por eso cuando me lo mencionaste se me hizo súper padre tocarlo porque creo que estamos rescatando un montón de cosas y que es súper importante conocernos y reconocer todo eso que podemos crear y generar en pro de cualquier actividad que hagamos, ¿no? ya sea emprendimiento, proyectos, oficios, profesiones etcétera, no sé y pues la verdad Caro, no sé si tú quieras agregar algo más
1: este pues tengo todavía ciertas cosillas. No, Nora, aquí es donde les voy a hablar que... sobre creatividad <ríe> sobre creatividad y eh, con respecto a tu personalidad. Yo soy, es, uh -huh. fui esa niña que, que desde la primaria no podían callar y que mi mamá iba a preguntarle a los profesores, ay, ¿cómo va mi hija? Ay, pues va muy bien, pero habla mucho. <ríe> Entonces, cuando me invitaste al podcast fue cuando dije, oye, entonces ser mi Toterita ya, ya va a rendir sus frutos. Y, y me emociona muchísimo, siempre las decisiones y todo este tipo de cosas en la escuela, me emocionaba porque siento que es una forma muy padre de brindar desde, desde nuestros sitios. Y quiero, no quiero que, que esto termine sin, sin volver y contarles que uh -huh. tenemos que ser muy conscientes de qué estamos haciendo desde nuestros privilegios. Eh, Nora, ya les contó un poquito, para los que no me conocen en redes sociales, pues hablo de temas relacionados con psicología en mis historias, y todo surgió porque un día estaba leyendo sobre los privilegios que todos y todas tenemos, uh -huh. y, y los privilegios van más allá de posiciones económicas, incluso cuestiones de género, Creo que todos gozamos de por lo menos un privilegio que otros no tienen. Y fue cuando dije, oye, tengo mis redes sociales y tengo interacción con... O sea, si fueran tres personas, tengo interacción con tres personas. ¿Qué les estoy brindando a esas tres personas de mí? Porque puedo compartir mucho más que una selfie. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y fue cuando dije, oye... Todo el tiempo me la paso investigando y disfruto mucho estar ahondando más en esas necesidades que yo tengo día a día, estarles buscando explicaciones. ¿Por qué no entonces uso este privilegio que es el de redes sociales, que muchos no tienen esa oportunidad, para darles un poquito de esa información y tal vez por lo menos una persona pueda solucionar algún problema, pueda reflexionar algo, pueda ayudar a alguien en base a la información que yo le brinde. Y fue así como... Como comenzó alguna vez el primer tema que hablamos fue sobre chichis y yo explicaba, el, porque ese yo estaba frustrada porque llegué y me quité mi bra y dije no inventes, con el bra ni siquiera puedo respirar cómodo y entonces empiezo a investigar y vi que de verdad hacía, nos hacía daño a nuestros pulmones, a la forma de nuestras bubis, o sea, que Ajá. si se caen, que no era lo importante, sino lo que eso estaba representando nuestra salud. Y lo comencé a... a, a empecé a hablar sobre ello y empecé a escuchar chicas que, que decían, es que yo uso bra porque si no uso, las personas me ven así, en mi casa me dicen esto, me pasa esto. Y empecé a encontrar tantas partes de mí en los demás y en las demás que dije, wow ¿Cuánto puedo aprender y cuánto puedo, podemos aprender juntos? Si sí, me atrevo a hablar de mis necesidades en redes sociales. Y fue sí. algo muy, muy pequeñito, que, que ahora es parte de mi cotidianidad. Y entonces, a ti que estás escuchando esto, quiero invitarte a usar tu privilegio para hacer de este espacio de vida, de este cachito de existencia, algo mejor para ti y para los demás. Eh, tan solo con tu pareja. Eh, a veces creemos que el estar con alguien más, por ejemplo, en, 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 las, en asuntos sexuales, que creemos que lo único que puedes crear junto a alguien es otra vida, y uh -huh. creo que tenemos que ser más conscientes para crear más que vida. Podemos tener miles de proyectos junto a otra persona y utilizar esa fuerza que tienes con tu pareja, esa fuerza que tienes con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo, ese tipo de uniones para generar soluciones a, a este espacio de vida, eh, porque al final de cuentas es lo único que estamos brindando a las nuevas generaciones, y yo creo que si no brindamos alguna solución y les dejamos por lo menos abierta una puerta a los que vienen, mmm, no sé si podemos llamarnos humanos, es parte de nuestra responsabilidad de brindarles un poquitito de, de un camino hacia un bienestar, hacia esa parte de, de, de paz o de comunidad entre nosotros este creo que ahora sí es todo tengo algo ah, escrito que, que sí, podría bien. dejar aquí para terminar no hace falta ser una persona con un nombre conocido para participar en la explosión de algo nuevo, solo necesitamos cerrar los ojos dejarnos llevar y convertirnos en nuestro propio genio
0: y listo Bye. Muy profundo para dar el cierre. <risa> no, caro pues. Y, y, dinos, 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 caro
1: O sea, no nos frustremos por si después de intentarlo nos equivocamos. Ya equivocarte ya te enseñó cómo no lo puedes hacer. Entonces, así te equivoques mil veces, síguelo intentando. Y si no existe ese trabajo que tanto deseas, invéntalo, que es lo peor que puede pasar.
0: Pues Ahora tienes sí toda la razón, Caro. Y, y pues la verdad, Caro, muchísimas gracias. Yo creo que de mi parte, de todos los que nos escuchan, estamos agradecidos con esta plática porque te digo que es un tema tan cotidiano que nunca tocamos que nunca nadie nos habla sobre esto y que nunca nos ponemos a reflexionar al respecto y yo estoy segura que más de una persona además de reflexionar junto conmigo y junto contigo, con tu plática este, estoy segura que ya todos estamos rescatando un poquito de cuántas veces hemos sido creativos y no nos damos cuenta de esta capacidad que tenemos ¿no? o que hacemos y diseñamos cosas todos los días sin darnos cuenta de que es parte de una creatividad que ya tenemos con nosotros mismos, creo que nos súper saboteamos y no nos damos cuenta de este, estas partes ¿no? ¿no? Como yo te decía, yo para mí la creatividad era el pintar, dibujar, eh, bailar, tocar un instrumento, y entonces vienes y me dices todo esto, y yo así como de, oye, pues no se me da eso, pero se me da esto, entonces soy súper creativa, pero en otra área diferente, y creo que eso me ayuda no solo a tener más confianza en lo que hago, sino en reflexionar que puedo generar muchas cosas desde mis habilidades, ¿no? Entonces, creo que nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho a la construcción de proyectos y demás. Y pues a mí me encantó la plática, Caro. Te agradezco el espacio, te agradezco tu conocimiento. No sé si me puedas mencionar tus redes sociales para que te sigan y conozcan tu contenido.
1: Claro que sí, Nora. Ay, no, pues muchísimas gracias a ti de nuevo por abrir este espacio. Y como te lo dije alguna vez, yo ya había escuchado de Nora. O sea, se escuchaba Nora. <risa> Sí, yo la universidad se escuchaba tu nombre y no tenía el gusto de conocerte, entonces de verdad es un placer y un gusto tremendo Igualmente. coincidir. De sí. forma. Y bueno, me encuentran como Carorac, todos los días estoy subiendo en mis historias, a veces tenemos temas muy específicos, semanas con temas específicos, y si no estamos hablando de lo que creemos que se necesita, de lo que ustedes me cuentan y pues nada, ahí los espero. Pues muchas gracias, sigan a Caro,
0: Conózcala, aprendan de ella, de lo que comparte y de lo que sube que nos hace reflexionar bastante y pues les agradezco por estar aquí en otra temporada, en un nuevo episodio Recuerden que es súper importante escucharnos, pero sobre todo compartirnos para que más personas conozcan el podcast, para que más personas conozcan a personas como Caro y que puedan aprender y pues que a lo mejor estos son mensajes que necesitan todos los días, ¿no? Que a lo mejor están perdidos y ocupan escuchar este, este episodio o este podcast. Muchas gracias, Caro, y gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Sin Cantinfliar. Gracias.